0: As mm. As coisas impossíveis Valei-me, São José Torna impossíveis As coisas impossíveis És fiel, és fiel, cuida de mim, meu bom Jesus, meu Pai do céu. Esperança e salvação Vem, línguas de fogo, vem, repousar deste lugar. Vem, ó Santo Espírito, nossas vidas vem transformar. de fogo vem repousar neste lugar vem ó Santo Espírito nossas forças vem renovar sem ti nada podemos fazer Senhor, teu poder, ilumina-nos, pontua luz. vem nos conduzir, em nome de Jesus. Nossas vidas Vem transformar Vem Línguas de fogo Vem Repousar Este lugar Vem Ó Santo Espírito Nossas vidas José, ó oh, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor valei São José valei Impossíveis em me São José Ó oh, meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Valeu o anjo do Senhor, valeu em São José. impossível. Cada luta que passei eu venci Cada passo nessa estrada espinho e flor Cada lágrima e sorriso, paz e amor Me Ensinaram ser feliz, seguir com fé Maria, meu São José, depois da lágrima que escurece o céu, nasce o sol, a esperança sabor de mel, mas também quero te pedir o teu perdão. Quantas vezes ferir a ti, o meu irmão E também quero te pedir bênção e proteção Pra minha vida, pra quem eu trago no coração És fiel És minha força, minha esperança e salvação És fiel, és fiel Cuida de mim, meu bom Jesus, meu Pai do céu És fiel minha esperança e salvação. És fiel, és fiel, cuida de mim, meu bom Jesus, meu Pai do céu. Fiel és fiel, és minha força, minha esperança e salvação. És fiel. Fim. Sei sozinho, não consigo, sei que vou desanimar. Então vem, ó mãe, comigo caminhar. Pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu, was she there?
1: testemunharam, só tu tens palavra de vida eterna só Jesus tem a palavra de vida eterna para cada um de nós convido você a ficar em pé, você que está em casa, com nosso coração alegre por mais essa celebração de podermos participar juntos vamos com o nosso cântico de entrada receber a nossa equipe litúrgica e o presidente dessa celebração Padre Mário, cantemos
2: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus que é Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco.
3: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
2: Irmãos e irmãs, nos voltemos para a misericórdia do Senhor que é infinita, reconhecendo que somos pecadores. E diante daquele que não despreza o coração arrependido que veio para nos salvar e nos buscar, elevemos a ele a nossa súplica, o nosso pedido de perdão e de misericórdia, cantando. Senhor.
4: It's so big. Uh
2: Paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à alegria da vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, Protegei os que renasceram no Cristo para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
5: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares. E visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado: "Vem depressa até nós". Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no no andar superior onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem e, em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Então, ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a, a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor.
3: Graças a Deus. Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez
5: Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que Cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos
3: Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu.
5: Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
3: Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo. Tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Com muita alegria em pé aclamemos o Santo
4: Evangelho.
3: Aleluia, Aleluia.
2: Senhor esteja convosco.
3: Ele está no meio de nós.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
3: Glória a vós,
1: Senhor.
2: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é muito dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida. A carne não adianta de nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé, e quem havia de entregá-lo e acrescentou? É por isso que eu vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação.
3: Glória a vós, Senhor. Muito
0: bem, irmãos
2: e irmãs, nós encerramos hoje, nesse sábado, todo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Nós iniciamos a leitura dele sábado passado E aí pulamos o domingo Porque os domingos da Páscoa tem outra temática Mas lemos o capítulo 6 de São João Que é todo o capítulo da Eucaristia E que é o único capítulo do Evangelho, dos Evangelhos Que você nunca veria sendo pregado sobre qualquer ótica que seja em qualquer igreja que se chame cristã, mas que não seja a católica, porque é o texto que dá esse problema no final. Esse evangelho ele tem um problema no final. Essa palavra é dura demais. Quem é que consegue escutar, entender isso? Quem é que consegue crer nisso? Quem é que consegue ceder às exigências disso? E a partir daquele momento muitos discípulos voltaram atrás, isso é um problema que tem dois mil anos, a Eucaristia é a pedra de tropeço da fé, é a pedra de tropeço dos protestantes, na escola ensinaram para nós que Lutero era um santo homem de Deus, muito escandalizado, muito assim assustado, rasgou as vestes ao ver o pecado da igreja e blá blá blá, e só blá blá blá, porque não foi nada disso. Lutero, o pai dos protestantes, foi um grande, enorme, herege, quase ateu. Ele não acreditava na Eucaristia. Na missa ele não acreditava. Fora que particularmente como pessoa, hoje se sabe, estava nos luz de qualquer coisa que fosse santidade. Hoje qualquer protestante decente sabe disso. E qualquer protestante decente é mais santo, ou entende melhor a santidade, que o próprio pai dele, o Lutero, que dizia, peca com força, crê com mais força ainda. Por quê? Porque era um homem dado ao vinho, ao vício solitário, eu acho que vocês entendem o que significa isso, para não falar certos termos tão cedo, ao vinho, ao vício solitário, à ira, um homem bem mundanão, que se decepcionou de si mesmo, mas isso é outra situação. E que interferiu na sua compreensão teológica das coisas. Então, inventou esse negócio, né? Só lá a fé, só a fé, só a Bíblia, só a graça. Deus nos salva se a gente crê. santidade não existe e o ser humano vive como quer, mas tendo fé vai se salvar, né? Então, é dele esse epiteto ridículo. Peca com força, desde que você crê com mais força ainda, que ele é o salvador. Então ele não acreditava na Eucaristia. Não acreditava na Eucaristia e nas implicâncias ao redor dela. E uma das implicâncias da Eucaristia é o sacerdócio. Então jogou tudo fora. Pegou a Bíblia né, e está aí. Sei lá quantas mil denominações interpretando as mesmas páginas de mil formas diferentes. A Eucaristia sempre deu problema. Agora vamos falar de nós. O Evangelho falou dos judeus, o padre já falou dos protestantes, agora vamos falar de nós. Também é na Eucaristia onde os católicos hoje, sobretudo, tropeçam ao quererem viver a fé de qualquer jeito, a não concordar com as implicâncias que a Eucaristia tem na vida, porque se tudo isso que a gente ouviu durante essa semana toda, desde sábado passado, é verdade e é verdade... Então existem implicâncias para isso, não é? a verdade ela implica, a verdade ela é como a margem do rio, ela condiciona as coisas e sim até hoje há quem diante do fato, da fé e das implicâncias também diz que a Eucaristia é algo duro demais, quem é que vai ficar escutando isso? Precisa mesmo vir na missa? Eu rezo em casa, eu sou uma pessoa boa. Não é assim? Precisa mesmo de, desse negócio de eucaristia? Outros tantos que vão justificar seus próprios pecados, mazelas e preguiça no pecado dos outros. Eu não vou na igreja, mas fulano vai, não adianta nada. Então, se for para ir para ser igual Beltrana, eu fico em casa. Tem esse tipo de conversa de gente que não quer nada com a vida. Até hoje tem isso. Para algumas pessoas é palavra muito dura que o domingo é o dia do Senhor. Para muitas pessoas é duro demais aceitar que se é domingo ou sábado à noite, né? que é quando começa já liturgicamente o domingo. Para algumas pessoas é algo assim que não entra nele, ou ele não quer que entre. Que se é domingo e eu não estou entubado na UTI ou enterrado no cemitério, eu tenho que ir em uma das missas, faça sol ou faça praia certo, faça sol, faça, feriadão, faça sol, faça, parente em casa, faça sol, faça, fui na casa da tia Clemilde, porque é Páscoa, tem que visitar ela, senão ela fica ruim, Aí tem que ficar lá dez dias, para algumas pessoas é duro demais isso, que tem que casar na igreja para comungar, que a gente não, oh, isso... ei, essa palavra é muito dura, quem é que pode escutar isso? Quem é que pode ouvir isso? Hoje nós também temos os nossos pequenos grandes hereges no meio de nós, dentro da própria igreja, querendo ensinar as coisas de qualquer jeito, querendo compensar a fé aos seus modos e maneiras. Essa palavra é muito dura. Quem é que pode escutar isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós que dá a nós todos o dom do temor e o dom da fé. Fé para crer, temor para referenciar o que cremos. E se a gente perde isso, a gente entra nesse número aqui. Ó, de uma multidão que queria interpretar Jesus, mas não queria aceitar esse estar em comunhão com Ele. Diz ali então que Jesus naquela época e naquele momento tinha muitos discípulos, além dos doze aqui que a gente vê no final, né? os doze discípulos, o núcleo primeiro dos apóstolos. Já havia um grupo maior de pessoas que onde Jesus ia, eles estavam. E o que essas pessoas queriam com Jesus? Se satisfazerem Jesus na cura das suas doenças. E Jesus nunca curou, nunca negou curar os doentes. Queriam se satisfazer em Jesus no nível do discurso? Porque em Jesus haviam os que, a partir de Jesus, passaram a ser identificados como de direita ou de esquerda, como é até hoje. Em Jesus... Todo mundo se posiciona e a partir dele muita coisa se revela. Em Jesus as pessoas procuravam talvez se distinguir uma das outras. Eu sou mais próximo dele do que você. Mas a fé precisa de um passo chamado comunhão. E comunhão não se dá no nível intelectual apenas. Ético, comunhão é um sacramento com ele. E nós ouvimos isso a semana toda. E aí ontem nós ouvimos o pão vivo descido do céu, o alimento, tudo aquilo que a gente foi refletindo, que Jesus a cada dia foi aprofundando um pouquinho. Ele dizia, esse pão é a minha carne, é o meu sangue, é preciso comer, é preciso beber dele. A realidade, a crueza da Eucaristia, que é nada simbólica, que é nada metafórica, ela é concreta e é aqui que as pessoas tropeçam. E o padre falava disso na homilia ontem, os milagres eucarísticos e tudo mais. E aí então hoje começa o Evangelho, depois que Jesus falou a semana todinha, é um capítulo longo esse capítulo 6 de São João, onde Jesus faz discursos longos, meio que repetitivos. Agora é a vez das pessoas falarem, agora é a nossa vez, quando a gente entende isso. E muitos disseram, essa palavra é muito dura, muito dura. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, para o ser humano de boa vontade, ele dá a graça. Eu acho que foi, que dia foi? Foi segunda-feira. O Evangelho falava, né? Foi segunda, foi terça, enfim. Esforçai-vos. Vocês estão atrás de mim porque comeram pão, né? Segunda-feira. Esforçai-vos, não pelo pão que passa, mas pelo alimento que não passa. Inclusive a gente celebrou São José. Nas duas missas, de manhã e de noite. Aí ontem eu fui olhar o e-mail. Nosso e-mail lá, o testemunho.com.br Gente, vai ter um tanto de casamento aí por aí, hein? Até fora do Brasil vai ter casamento agora. O padre falou, esforçai-vos, se resolva com Deus, se resolva com a igreja, mexe o pé, mexe o doce. Fiz a brincadeirinha ali na frente, né? Das pessoas querem tanto se resolver com a igreja, casar com a igreja, aí o padre dá o libelo lá, preenche aqui a tua história, numa dessas casamento é nulo. E vai para dois anos, que até hoje não, não começou nem a escrever o nome, aí a veinha <risos> passa a disfarçada do padre. Nossa, o e-mail está bombado. De gente dizendo, padre, vou casar. Agora eu caso, tem que casar. Uma lá dizendo, padre, o senhor acredita que eu já peguei aquilo na mão faz uns cinco anos, eu não consigo, eu não, eu não consigo começar a escrever. Me dá um branco, me dá um negócio, ah, amanhã eu mexo com isso, amanhã eu mexo com isso. Aí por um acaso achei essa missa aí na frente, foi tudo tão para mim. Foi segunda-feira, né? A pessoa mandou e-mail ontem, eu vi, vi à noite, mas foi de ontem à tarde, eu acho. Na terça-feira mesmo fui na minha paróquia, peguei com o meu parco lá, já anotei, já está feito, amanhã mesmo eu já entrego. Veja, a palavra é dura demais. Agora é a nossa vez de corresponder a essa palavra que é dura demais. E a dureza do capítulo 6 de São João não é outro tema, a não ser essa necessidade, eu preciso estar em comunhão com Ele do jeito que Ele quer, do jeito que Ele diz que é e não do jeito que a minha vã filosofia desenha para mim mesmo. Os sacramentos, a fé, a comunhão com Cristo, a comunhão com a igreja. Por isso que ontem a primeira leitura de Atos Apóstolos, dentro desse, dessa perspectiva da Eucaristia, foi a conversão de São Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo nunca perseguiu Jesus, nunca nem viu Jesus, mas Saulo perseguia a igreja e ontem nós refletimos isso, Saulo, Saulo, por que você não me deseja, por que você é indiferente a mim? A comunhão com a Eucaristia é a comunhão com a igreja e não existe comunhão com a igreja, não existe catolicismo sem Eucaristia. E aqui tem um bom termômetro inclusive para as nossas devoções todas. As nossas devoções, à medida em que não nos levam para o altar, para a Eucaristia, para o domingo, para o dia do Senhor, nada mais é do que macumbaria católica. E tem muito disso. Pessoas devotíssimas de algo, de alguém. Daí então, a missa. A missa. A missa. Garrado com são isso, são aquilo, Nossa Senhora dessa, daquela. Cruzes, amuletos, correntes, a missa, é simples e duro assim, para quem não tem o espírito da verdade dentro do coração. E aí eles vão dizer: quem é que consegue escutar isso? Quem é que consegue escutar que não basta eu ser bonzinho, gente boa, esforçado, mas eu preciso comer e beber dele? Ah não, isso aí já é demais para mim, o que, que é isso? Eu sou um cara bom também, não é assim não, seu padre. Quem é que consegue escutar isso? E a murmuração que começa a acontecer dentro do coração né, dos discípulos, de todos eles, e aí Jesus vai dizer, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? E nesse subindo para onde estava antes, o degrau principal no olhar humano foi a cruz. Isso vos escandaliza? Escândalo em grego significa tropeço. Nossa, fulano me escandalizou. Significa que ele me fez tropeçar. Coisa ruim tropeçar, né? Machucar a ponta do dedão, se brincar, cair de boca. Isso vos escandaliza? Vocês tropeçam? E até hoje tem muito católico tropeçando na missa. Isso vos escandaliza? E aí Jesus vai dizer algo, meus irmãos. A fé se dá no espírito, ó. O Espírito, o Espírito Santo, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada, e as palavras que eu vos falei são Espírito e vida, por isso, nós comungamos também do Evangelho, palavra da salvação, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus se fez carne, habitou entre nós, falou conosco e na última ceia pegou o pão e disse, palavra de novo, isto é meu corpo, meu sangue, e disse essa semana toda nesse capítulo 6, tem que comer, tem que beber, tem que comer do pão vivo descido do céu, senão você não vai ter vida em você mesmo. E aí Jesus está dizendo, é o Espírito Santo quem dá a vida no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa inteligência. A carne, ou seja, só a razão humana pura, solta, sem o auxílio de Deus, de nada adianta. E as palavras que eu vos falei, vos falei no passado, até agora, todo esse capítulo 6, essas palavras são espírito, vida, palavra de salvação. E Jesus meio quase que se lamenta, né? Mas entre vós, há alguns que não creem. Não creem. E a gente vai percebendo isso com tristeza às vezes. Entre nós, nós tínhamos aqueles que não acreditavam. Como é que a gente sabe isso? No funil da Eucaristia. Nós estamos agora nesse tempo, já um ano, e vamos bater dois anos assim, pelo que tudo indica, né? Deus querer que seja só dois e não dois e meio. Mas nós vamos bater dois anos aí de pandemia, de distâncias, de limitações, não é? De, da igreja enquanto um mundo de atividades ser reduzida ao essencial se a gente usa a cabeça, se a gente é respeitoso com as pessoas e com o momento que a gente vive, nós como igreja podemos fazer o que enquanto evangelização? A missa. As outras coisas é bastante espinhoso fazer, bastante arriscado, bastante perigoso, bastante será que precisa mesmo, será que não pode esperar mais um pouco, não é verdade? E aí a gente vê o funil. Mas ó, entre vós há alguns que não creem, muitos que gostam de acampamento, mas não creem na eucaristia, gosta de grupo de reflexão, de cebe, mas não gosta da eucaristia. Entre vós existem aqueles que não creem, porque a fé se revela, meus irmãos, quando algo precisa ser deixado. É aqui que a fé se revela. Eu mostro o que eu creio quando algo precisa ser deixado por aquilo que creio. Então nesse momento onde como igreja como comunidade, a gente não pode ficar inventando moda, não pode ficar fazendo muita coisa, não pode ficar fazendo coisas que são bonitas, importantes, válidas, mas o que nos é permitido e cabível é o essencial da fé. Até para o IBGE é assim, né? Ele passa e pergunta qual pastoral. não, você é o quê? Protestante, católico, espírita, ateu, à toa? A fé católica é a missa, não é outra coisa. E aí a gente descobre né, que entre nós tínhamos muitos que no fundo não acreditavam, conviviam, mas não acreditavam, interagiam, mas não acreditavam, e aí muitos começam a ir embora, a se distanciar de Jesus, agora, a pessoa quando se distancia de Jesus, não é que ela esquece de Jesus, a pessoa quando se distancia de Jesus, não é que Jesus passa a ser nada para ela, não, com certeza, muitos desses que viraram as costas e não quiseram Jesus desse modo, continuaram usando de Jesus para se posicionar à direita, à esquerda, à frente, atrás, para se sentir melhor ou pior que os outros. Continuaram olhando para Jesus à distância para pegar algo da palavra de Jesus e amenizar sua consciência, justificar uma boa obra. Esse é o ponto. E é assim que as pessoas vivem hoje também. A pessoa não vem, não pisa aqui dentro, está nem aí em estar em comunhão com Cristo, mas Jesus e a igreja é assunto na boca dele. É plataforma da vida dele. É momento dele aparecer no Facebook. É ou não é? As pessoas foram embora de Jesus, mas não pensemos que elas se esqueceram de Jesus. Não, a gente abre a gavetinha e pega Jesus na hora que for oportuno. Porque é o Espírito, meus irmãos, que dá a vida e a palavra de Jesus é espírito e vida. E a gente tem que pedir a Deus a graça, a gente não perder o temor, nem perder o foco. Porque senão, olha, entre vós, entre esse número bonito de pessoas próximas a Jesus, tem quem não crê. diz o São João, Jesus sabia desde o início, quem não tinha fé e quem iria entregá-lo. É por isso que eu vos disse, ninguém vem a mim se o Pai não atrai, não concede. A gente tem que pedir todos os dias a Deus a graça da fé. A gente não reza no nosso coração, alguns balbucinhos, tão bonito, né? Costume dos antigos, mas é muito válido isso. Na hora da consagração, muitos dizem, né? Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé é dom, meus irmãos. A fé é dom. E o diabo não está interessado no teu carro, no teu rim, na tua coluna, no teu emprego, nem no teu marido. O diabo está interessado na tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está na carta aos hebreus. Sem fé ninguém se salva. Às vezes a gente fica achando que o diabo o maligno está muito interessado em pegar o que é meu. Não, ele só quer a minha fé. E para tocar na minha fé, às vezes ele vai arranhar coisas e situações para tocar a fé. Por isso olha o que Jesus está dizendo. Para vir a mim, isso é, é algo que Deus, Pai, concede. E Ele quer conceder a todos, obviamente. Por isso a gente tem que pedir todos os dias a graça da fé. Por isso todas as vezes você vê a missa, balbuciando ou no coração, na hora da consagração, faça essa oração tão bonita, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pode, por que pedir para aumentar a fé? Porque a fé encolhe, meu irmão. A fé quando não é usada, e a fé quando ela é espancada pela vida, pela dor, ela encolhe, tem gente que está com a fé já desse tamanzinho, lembra do Chico Anísio e o salário? ó E a fé, ó, Está desse tamanzinho, vai ficando um, um nada dentro de nós, vai ela encolhe. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí então, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com Jesus, debandaram, e deve ter ido embora falando impropérios e absurdos, deve ter ido embora... E quando alguém assim perguntasse, nossa, mas você vivia lá, você não está lá, parece que Jesus hoje está pregando, lá em Cafarnaum, lá estão uma galera lá, está um agito lá. Você sempre ia, você não vai? Você acha que eles diziam, não, eu não tenho fé para ir lá. O que, que eles iam dizer? Você <risos> o que, que adianta ir lá? Aquele Pedro mesmo lá, engana ninguém não, A gente chega a me dar um coice, homem grosso, homem bravo. <risos> Pensa que eles diziam que eles que não tinha fé? Jesus está lá, você vivia com ele, você não vai pegar o barco e hoje também? Diz que tem uns barcos lá para lá. diz que vai ter lá, diz que ele vai ficar três dias no deserto lá, pregando lá. Aí vai ter umas orações de cura, você sempre ia, você não vai? Quem não ia? Quem deixou de ir? Falava o quê? O que, que você acha? Usa a tua cabeça aí, pensa aí, o ser humano sempre foi igual, meu irmão, muda nada não. única coisa que mudou no mundo é a internet, a tecnologia e luz elétrica o humano, nós somos igual, de Adão até o fim, nós somos tudo igual, o que será que eles falavam, os que não iam mais? Não, esse negócio aí é tudo politicagem, isso aí é, você. vamos ver daqui a dois anos, não, isso aí é dinheiro, não, com tanto pop para ajudar, por que você não falou que você não tem fé? Acho engraçado, as pessoas dizem que não vêm na igreja, porque na igreja tem isso, 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 isso aquilo, eu escuto falo, não brinca. Se o me falar mal de um para mim, eu falei, não, mas tem que olhar, aquela coisa, né? tem que olhar para Deus, ainda não na igreja por causa dos outros, tal, 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 tal. E a pessoa falando mal de determinada pessoa para mim. Eu, eu, eu respirei, ri por dentro. Porque quem estava falando mal do outro, é pior que o outro, porque eu conheço os dois. Só que o outro que ele estava falando mal, é pior do que ele suspeita. Porque eu escuto a confissão do outro.
0: Eu fiquei quieto, né? Eu, falei, ah, eu não venho porque eu vejo
2: o pecado de jeito fosse assim, então o padre não tinha nem motivo para rezar a missa, porque a gente conhece todo mundo. Né? E conhece coisa que ninguém conhece. Você não vem, você não comunga, você não tem fé. Pronto. Não estou dizendo que você é má pessoa, não estou dizendo. Não, pai, mas eu sou um homem trabalhador, mas eu não estou dizendo que você é vagabundo, eu sei que você é trabalhador. Ah, porque eu sempre tentei fazer tudo certo para as pessoas. Eu ajudo todo mundo, padre. Não, não estou dizendo que você não ajuda as pessoas. Estou dizendo que você não tem fé. Uai. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Fé. A fé que o Espírito Santo coloca dentro de nós e a gente alimenta ela. E muitos voltaram atrás, não andavam mais com ele, mas continuavam falando dele, usando dele. Cambada. Tem outra coisa para dizer disso, meus irmãos, andar com Ele. E aí diante desse insucesso no Evangelho de São João, o primeiro grande e definitivo insucesso da vida de Jesus, porque Jesus sempre que chutou para o gol, a bola entrou. Jesus onde Ele colocava a mão virava ouro, até esse dia. Até esse dia onde acabou a fama, acabou as multidões, acabou as grandes pregações, Jesus é fazendo um milagre ou outro. Um Jesus que passou da moda. Aí ele olha para os seus doze primeiros amigos, né? os primeiros doze discípulos, que tinham renunciado muita coisa para estar com Jesus. E que talvez ficaram assustadinhos de ver que eles tinham feito uma renúncia para andar com Jesus. Ser discípulo naquela época era de fato renunciar a chave da casa, do carro, de tudo. Você pega uma malinha de roupa, uma trouxinha de roupa, e vai andar junto com esse homem agora. Era assim que era o negócio. Mas eles fizeram isso e a cada dia a renúncia que eles tinham feito dava mais certo. Porque a cada dia aumentavam as multidões, os milagres. A cada dia, humanamente falando, valia mais a pena estar com Jesus. Porque o homem era um fenômeno. Até que os discípulos, pela primeira vez, veem Jesus perdendo. Perdendo. Diminuindo diminuindo, diminuindo, e Jesus não é bobo nem nada, na hora ele olha para trás e pergunta para os meninos, para os amigos dele, escuta, vocês também estão com vontade de ir embora? Claro que estavam, claro que estavam, isso aqui foi o primeiro momento na vida dos discípulos onde eles falaram assim, será que Jesus é tão genial assim mesmo? Será que ele é o cara assim mesmo? Igual o time de futebol, ganha, 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 perde um clássico, pronto, acaba o ano, não é assim? As mulheres, dá licença, eu quero conversar com os quatro, cinco homens que estão tá na missa aqui. É ou não é assim? Jogo de futebol, o time da gente vai bem, vai bem, vai bem, até que perde um jogo importante, esse técnico não presta, será que ele é bom mesmo, não é assim? Igual meu Palmeiras, melhor time do mundo, até que perde. Aí eu já começo, é, falta um centroavante também, se não é lateral de ter, enquanto não contratar um zagueiro, nunca vai ganhar nada, você fica todo baratinado. Pela primeira vez, os discípulos viram as pessoas olhando para Jesus e falando, então, valeu, indo embora. E aí Jesus faz uma pergunta, vocês também querem ir? Porque é claro que eles estavam querendo ir. Dentro dos discípulos, pela primeira vez, houve um vazio, uma frustração, uma solidão, uma exclusão, um medo. Jesus deixou de ser unanimidade. E agora? E aí, meus irmãos, quem é que salva a pátria? Ele. Ele. São Pedro, de novo, sempre e toda vez, o Pedrão. Esse aqui, quando a gente chegar no céu, nós temos que dar um abraço nele. Eu sei que você quer ver muita gente no céu. Veja, mas não esqueça de Pedro. Pedro merece o nosso... E Pedro, você tem que fazer uma selfie com ele. Pedro, de novo, sempre Pedro, buscou dentro de si a fé e segurou a fé dos outros ainda. E segurou a fé dos outros. Aí Pedro fala em nome de todos. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vocês também querem ir embora. E Pedro diz, Senhor, ir embora para onde? Né, meninos? embora para onde? Né, André? Fala, Tiago. Eu fico imaginando Pedro passando os olhos nos outros 11. E fazendo os outros. É, não, é verdade. Uhum, uhum, uhum. Pedro segurou todo mundo ali. ó. A quem iremos, Senhor? Meus irmãos, e essa pergunta... A gente tem que se fazer a nós mesmos e fazê-la diante de Jesus. Hoje Jesus disse para você e para mim, você também quer ir embora como todo mundo tem ido? Você também quer ir para a maioria que inventou? A cada dia inventa uma igreja, um catolicismo ao seu modo, ao seu tamanho. Você também quer ir embora e viver sem mim na Eucaristia? Você também quer ir? Porque veja meus irmãos a liberdade de Jesus. Jesus amava profundamente cada um daqueles homens que foram embora, mas amor e verdade não podem se separar, senão não é amor. Amor sem verdade é romantismo, é, é, é melação, é infantilidade. O amor e a verdade não são inimigos. Não existe amor fora da verdade. Existe paixonite fora da verdade. Existe egoísmo sendo exercitado, mas não existe amor fora da verdade. Por isso Jesus falou, olha, vocês querem ir embora porque eu não vou mudar uma vírgula do que eu disse. E na próxima ocasião eu vou falar tudo de novo, igualzinho falei aqui, se o resultado for o mesmo eu faço de novo, do mesmo jeito. Vocês também querem ir embora? E não pense você que Jesus falou isso bravo, raivoso. Não pense você que Jesus iria odiar quem quisesse ir embora. Você quer ir embora? Porque é assim que é, é assim que a banda toca. Vocês também querem ir embora? E aí Pedro vai dizer, Senhor, ir embora para onde? <risos> ir para quem? E aqui está, meus irmãos, irmãs, compadre, olha para mim. Nós vamos embora para onde, gente? A quem iremos? Nós vamos para onde? Nós vamos seguir quem? Você já concluiu isso na sua vida? Você já está pronto para responder como Pedro? Eu já estou pronto para responder como Pedro? Se Jesus olhar para você e para mim e nos libertar, nos libertar da culpa, do medo de ir para o inferno, e falar assim para você e para mim, você quer ir embora? Nós já estamos maturados dentro de nós para dizer assim para Jesus, mas embora para onde? Não tem mais para onde ir embora, Jesus. Eu vou embora para onde? Não, mas eu embora? Não. Só tu tens palavras de vida eterna. E é a palavra de vida eterna, a palavra que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu vou embora para onde? Nós vamos embora para onde, meus irmãos? Mas veja, você sempre vai ter opções, o diabo sempre mostra, o ser humano sempre põe, a nossa cabeça pode fantasiar. É o nosso coração que amadurece isso, de olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu vou para onde? E eu não estou querendo ir embora, não. Isso é a fé madura. E meus irmãos, olhando para a nossa vida, para a nossa história de vida, olhando para o mundo, olhando para tudo isso, nós vamos para onde, povo de Deus? Para o tarô? Para o signo? Para o Buda? Para a Seixenoyê, Para a maçonaria? Para onde é que nós vamos? Para o próximo milagreiro abrindo igreja em esquina? Para onde é que nós vamos? Para a meditação transcendental, incidental? Para onde é que nós vamos? Para nós mesmos, e esse é o grande perigo, tem muita gente que não vai mais para essas coisas, mas ele vai para si mesmo, para o seu ego, para a sua vaidade, para o seu eu acho, eu penso. Então um santa igreja, não sei se é São Bernardo de Claraval, não sei se é exatamente ele, mas assim, quem segue a si mesmo é discípulo de um idiota. Quantos idiotas? A quem iremos, Jesus? Para onde é que eu vou? Para mim mesmo, para minha miscelânea de catado, de, de junta versículo bíblico daqui, daqui, com lá, mistura sentimento daqui, com lá, bate na frigideira, eu vou para mim mesmo, não sejamos idiotas, minha gente, só tu tem Jesus, palavra de vida eterna, e aí olha que lindo Pedro diz: nós cremos firmemente, crer com firmeza, e quando é que eu sei que eu creio com firmeza? quando eu olho do lado e não encontro quem estava comigo, e aí eu olho para trás e quem estava do lado hoje está ficando para trás e eu continuo indo para frente, é aqui que eu sei se eu creio firmemente, porque não é fácil andar sozinho, não é fácil andar em, em poucos, e não é fácil andar sem quem deveria estar do nosso lado. Você que é viúva de marido vivo, é fácil? É doído, não é? Você olhar do lado, e quem devia estar do lado ficou para trás? É difícil quando quem tem o nosso sangue, quando quem tem o nosso sobrenome, quando quem tem pedaços do nosso coração, você está aqui, olha do lado, olha do outro, cadê? Ficou para trás. É aqui que a gente vai crendo firmemente. Quando você olha do lado, olha do outro, e a multidão não existe mais. Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, não existe mais. É doze. E um deles ainda é o Judas, que é para atrapalhar um pouco, né? porque tu que é ruim parece que pode piorar, sobra doze. E um é Judas. Quando não existe mais o espetáculo, não existe mais a diversão, não existe mais o entretenimento na fé, existe Cristo e um pouquinho ao redor dele, e nesse pouquinho tem um que você bate o olho e fala, esse ainda vai fazer igual Judas ainda, e faz. É aqui que a gente crê firmemente. E aí diz Pedro, cremos firmemente e reconhecemos que tu és o santo de Deus. Reconhecer é conhecer de novo. Reconhecer é repassar o saber. Creio e reconheço. Eu olho de novo para conhecer melhor. Isso é reconhecer. Por isso, meus irmãos, a igreja na sua sabedoria nos dá a Eucaristia para ser comungada. Comida, né? A missa é feita para o ato da comunhão. Mas também nos dá o sacrário, a adoração ao Santíssimo. O que é a adoração ao Santíssimo? É o lugar onde a gente reconhece o Santo de Deus. Por isso Santo Agostinho diz... Ninguém comungue sem antes adorar, porque senão não sabe nem o que comunga. Por isso que na missa, antes de comungar, a gente ajoelha na hora da consagração. Por isso que na fila da comunhão a gente não vai arrancando cutícula, desembaçando fio de cabelo. que Aliás, eu acho que é uma coisa que eu vou fazer, sobretudo para a missa de final de semana, junto com álcool em gel ali, comprar umas escovas de cabelo. Gente, porque nos últimos dois finais de semana, não sei o que está acontecendo no Piquiri, se o salão aí estão fechado, não sei o que está acontecendo. É um... Joga aqui para frente, né? Aí começa. Eu falo, gente, é lende, é piolho. Tem fama de rica, dizem. Como é que pode? Que coisa mais feia. A missa está Aquele cabelão que joga aqui, né? Joga aqui assim. Então, junto com álcool em gel agora, se der tempo já para esse final de semana, junto com álcool em gel ali, vou deixar bastante escova de cabelo. Né? Confesso que eu gostaria de eu ficar com a escova de cabelo. E aí eu jogo. Vai, aça. <risos> né? Deve ser legal, mas ah, tá assim. não. Você pega daqui, ah. No colo, não na testa, no colo. No colo. Reconhecemos. Irmãos, por que, que a gente tem um sacrário? Para reconhecer, conhecer melhor. Aprofundar o que conhecemos ninguém comum sem antes adorar é por isso que a gente vem na fila da comunhão adorando e você sabe que às vezes essa fé em muitos corações brotou na impossibilidade de comungar é na é verdade quando se torna difícil impossível quando por alguma situação da vida eu hoje não posso ainda não posso parece que a fé brota de verdade esse reconhecimento, porque nós conhecemos isso, minha gente, há quanto tempo? Desde a primeira Eucaristia conhece isso, sim ou não? Mas é preciso reconhecer, testificar, reconhecer, por isso a adoração, porque se eu não tiro um tempo para essa contemplação, para esse olhar como é, por exemplo, a nós às quintas-feiras de adoração, nós vamos perdendo a firmeza, a crença e o conhecimento. Quem não adora, não reconhece. E quem adora, cresce no conhecimento, porque cada vez passa ali de novo, reconhecer. E aí, para terminar, dentro desse grande discurso de São João, a igreja nos deu sempre a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, como que para a gente encontrar quais frutos nós deveríamos ter ou podemos dar ao estarmos em comunhão com Jesus, certo? E aí a gente viu Pedro, Estevão, Felipe, Ananias e cada um deles expressam um fruto de uma vida em comunhão com Jesus. A gente refletiu isso essa semana. Ontem a conversão de Paulo e hoje volta um pouquinho Pedro, que vai começar a diminuir de tamanho dentro do livro de Atos após para Paulo começar a aparecer maior. E aí, esse capítulo 9 de Atos, Atos 9, do 31 ao 42, a gente vê Pedro imitando Jesus, não é assim? Primeiro a cura de um paralítico. Pedro vai pregar num lugar, tem um homem na cama, o tal do Enéas, que estava paralítico há oito anos, numa cama, e enquanto ele prega, no meio da pregação, então, Pedro faz o paralítico andar. Igualzinho aquele evangelho, Jesus entra numa casa, está pregando, aí tem um paralítico, aí ele para, olha para o paralítico, manda o paralítico levantar, não é isso? Depois, a ressurreição da tal da Tabita. Chamam Pedro, vem correndo Pedro. Tem uma mulher muito boa que está para morrer, igualzinho no evangelho, Senhor, desce depressa, minha filhinha está doente. E aí Jesus chega naquela casa, Tira todo mundo, aquele chororô Ah, a menina morreu. Jesus fala: sai todo mundo. Deixa eu ficar sozinho com ela. Jesus se ajoelha do lado da cama da menina. Depois vira para a menina e diz: Talita significa mocinha, menina, levanta. Aí Jesus, Pedro agora chega lá na casa da Tabita, né? Ela mora em Jope. Ah, chegou tarde, morreu. Pedro fala: sai todo mundo. Ajoelha do lado da cama. Faz uma oração a Deus. Vira para defunto e fala: Tabita, amiga. Levanta-te E ela ressuscita igual a Talita Tabita, Talita E assim como Jesus pega a menina Sai pelo quarto, entrega pela mão E fala assim, dá de comer para a coitadinha Pedro agora levanta Pega a Tabita pela mão Abre a porta do quarto Entrega e diz, dá de comer para a Tabita
0: Pedro que imita
2: Frutifica igual Jesus Os frutos da comunhão, portanto irmãos e irmãs o corpo e o sangue do Senhor é para que a gente se assemelhe a ele na nossa limitação né? na nossa imperfeição mas para que a gente se assemelhe a ele também nas boas obras e tudo isso se chama porque foi a palavra que Jesus usou quando ele pegou o pão eucaristia, dar graças eucaristizar, né? ação de graças por isso o refrão do salmo de hoje que a gente cantou tão bonito que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Como é que a gente agradece a Deus? Por todo o bem que Ele fez em nosso favor, e aí diz então o Salmo de hoje, eleva o cálice da minha salvação. Por isso, todo louvor e toda gratidão que a gente tem que ter no coração, por mais uma semana de vida, por mais um dia de vida, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, como é que a gente agradece isso? Elevando o cálice da salvação Celebrando a memória e a presença dele Fazendo eucaristia Eucaristizando as nossas gratidões Colocando no altar Colocando nas mãos do Senhor Professando a fé E acolhendo o Senhor Como ele quer ser acolhido Ele quis ser alimento Ele quis assim E nós só queremos o que ele quer porque, afinal de contas, a quem iremos? Para onde voltaremos? Deus queira, no fundo de nós, porque o ouro é provado no fogo. Deus queira que cada um de nós aqui, que eu, estejamos todos de fato com isso na ponta da língua. E que isso esteja maduro dentro de nós, como estava dentro de Pedro. Deus queira. Porque o ouro é provado no fogo. Às vezes a gente acha, crê até que tem uma fé e uma amizade com Deus, até que... Mas Deus queira que hoje, lá no fundo de nós, a gente olhe para tudo e para todos e diga para Jesus, Jesus, eu não tenho mais para onde ir não. Vou para onde? Vou voltar para um. Só tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. momento as nossas preces. O Espírito é que dá a vida. Põe a mão no seu coração. Peçamos, irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda o Espírito Santo que dá vida. Que o Senhor nos conceda o Espírito Santo que nos dá a vida da fé. Que o Senhor nos conceda o Espírito Santo que nos dá a vida através do dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, do santo temor, da fortaleza, do discernimento. O Espírito é que dá a vida. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vós que tens o poder de fazer a água virar vinho. Vem, Espírito Santo. Vós que podeis fazer a transubstanciação de um pão, de um vinho em corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Vem Espírito Santo de Deus, ungir e transformar as nossas compreensões. Vem Espírito Santo de Deus, para que possamos todos os dias termos em nós o dom da fé. Vem Espírito Santo de Deus, para que possamos a cada dia sermos atraídos a Cristo atraídos à essência da fé que é o altar atraídos à essência da fé que é a Eucaristia vem Espírito Santo de Deus sobre nós visita-nos como visitastes a Pedro preenche-nos como preenchestes a Pedro planifica-nos como Pedro nessa leitura hoje um homem tão cheio da fé nós estamos aqui também, Senhor, muitos de nós, como Enéas, como Tabita, com as nossas doenças, com as nossas lutas, com as nossas desesperanças, apresente ao Senhor, nesse momento. Enéas era um homem paralítico. Tabita tinha uma doença que ia levá-la à morte. Apresente ao Senhor as suas dores, os seus desconfortos. Apresentemos a Deus, irmãos e irmãs, aquilo que a medicina não pode, aquilo que o remédio não tem feito. Apresentemos ao Senhor... Aquilo que a nossa boa vontade sozinha não tem alcançado. Jesus, pela unção do Teu Espírito Santo, realiza e opera em nós os Teus milagres, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. Espírito Santo de Deus, a quem iremos nós? Se só Jesus tem palavras de vida, Espírito Santo de Deus, a quem iremos nós? Se a palavra da vida é a Eucaristia? A quem iremos nós se aquele que tem palavra de vida proferiu a palavra? Isto sou eu, isto é meu corpo. Leva-nos Jesus, leva-nos Espírito Santo a essa fé, essa comunhão com o Senhor. Leva-nos Espírito Santo a essa intimidade com Cristo. E nós queremos pedir a São José também, no dia de hoje, que cuide quem interceda dos nossos impossíveis das nossas lutas... das nossas aflições... pedir a São José hoje que interceda... por todos aqueles que estão no nosso coração... nas nossas preocupações... todos aqueles que nós amamos... todos aqueles que sofrem, padecem... e pedir a São José a fidelidade... rezarmos por aqueles que voltaram atrás... se sentem tentados a voltar atrás... Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Ó meu glorioso São José,
1: tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Ó meu
2: glorioso São José,
1: Tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida.
2: Atendei, Senhor, por intercessão de São José as nossas preces, acolhei as nossas esperanças. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos colocar no altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, a nossa vida. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
1: Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
2: Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
2: Corações ao alto.
1: O nosso coração está em Deus. Demos
2: graças ao Senhor Nosso Deus.
1: É nosso dever e nossa salvação.
2: Na verdade é justo e necessário é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo Ele mesmo, sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
1: Santificai nossa, nossa oferenda, ó Senhor.
2: Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue
1: por vós.
2: Do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. o mistério da fé
1: anunciamos Senhor a
2: vossa morte e proclamamos a vossa
1: ressurreição vinde Senhor Jesus
2: celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir
1: recebei ó Senhor a nossa oferta. A nossa
2: oferta. E nós o suplicamos que participando do corpo do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo
1: Fazei de, de nós um só corpo e um só, e um só um Espírito,
2: espírito. Lembrai-vos, ao Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo João e com todos os ministros do vosso povo
1: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
2: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
1: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
2: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participarmos da vida eterna com a Virgem Maria, mãe de Deus. Com São José, seu esposo, santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
1: Concedei-nos o convívio dos, dos eleitos.
2: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a liberdade, a confiança de filhos de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, Protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
1: Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre.
2: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dai lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
1: O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Dai-nos a paz.
2: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor eu, eu não, não sou, sou digno, digno de que entreis que em, em minha morada. morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
1: Amém.
3: You
2: Palavras de Vida Nós cremos E reconhecemos Tu és o Santo de Deus Cremos e reconhecemos Que Tu és o Santo de Deus No Evangelho, na Palavra de Cada Dia cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus na Eucaristia de cada dia. Dá-nos a graça, Jesus, de que a nossa fé seja pronta e madura como a de Pedro. Como a de Pedro.
0: Para onde eu irei
2: quem me apoiarei, para onde
0: eu irei, em quem me apoiarei. Mais uma vez, para onde eu irei, para onde eu irei. Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me
6: apoiarei? Eu seguirei.
0: seguir
2: ao Filho e ao Espírito Santo.
4: Como
3: era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Oremos.
2: Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
2: Por intercessão do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós esse dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a
1: Deus. Música